0: Merhaba iyi günler. Dünkü yayında bahsettiğim gibi dün MHP ve AKP tarafından açıklanan yeni seçim yasası tasarısı bayağı bir konuşulacağı benziyor. Üzerinde çok ciddi tartışmalar hemen açıklanır açıklanmaz başladı. Aslında açıklanmadan önce de üç aşağı beş yukarı belliydi. Örneğin barajın seçim barajının %10'dan 7'ye indirileceği ee, Birçok yenilik var ama en önemli yenilik aslında bu e, ittifaklara e, bir takım avantajlar sağlayan artan oylarla milletvekili çıkarabilme gibi biraz karışık bir husus ama e, onun iptal edilmesi. Şöyle söyleyelim, bir önceki seçimde yani 2018 seçiminde eğer bugünkü yasa uygulanmış olsaydı, İYİ Parti'nin 43 yerine 40, CHP'nin de 146 yerine 131 milletvekili kazanması gerekiyordu. Yani toplam 18 milletvekilini muhalefetin Millet İttifakı, ki içinde Saadet Partisi de vardı biliyorsunuz, kazanmış bir eski uygulamaya göre. Çünkü eski uygulamada, ee, seçim bölgelerinde milletvekilleri dağıtılırken tek tek partilere değil ittifakların aldığı oylara bakılıyordu. Yeni tasarıda partilere bakılacak. Yani bir önceki seçimde olduğu gibi olacak. Aradaki fark şu ittifakla girebilecekler. Dolayısıyla %10 barajına ya da yeni haliyle %7 barajına takılamayacaklar, takılmayacaklar. Ee, bunun dışında ama ekstradan bir katkısı ittifakın e, en azından sandık başında oylar sayılırken olmayacak. Tabii ki ittifak halinde girmenin bir takım artıları, eksileri, propaganda anlamında vesaire var. Ama geçen seçimde gördüğümüz gibi ittifak halinde giren İyi Parti, CHP ve Saadet Partisi 18 fazla milletvekili kazanmıştı. Bu Şimdi düşünen uygulama söz konusu olsa. Ee, şimdi buradan hareketle ne deniyor? İşte daha öncekinden ders çıkarttı AKP. Dolayısıyla böyle bir şeyi getirerek e, muhalefetin milletvekili sayısını azaltmayı düşünüyor. Bu ilk bakışta doğru gibi geliyor. Fakat şunu unutmamak lazım. Geçen seçimdeki uygulanan sistem... Daha az sayıca daha az olan ittifakın işine yaradı. Çünkü geçen seçimde AKP'nin yüzde 42,5, MHP'nin yüzde 11 oyu vardı. Yani birlikte yüzde 53 olmuşlardı. Ama e, Millet İttifakı'nın oyu 22,6, 9,9, 1,3 yani 31, 32, 35 civarı, yüzde 35 civarı bir oyu vardı. Yani 53'e 35 bir de geri kalanı da esas olarak KDP ve diğer partiler alıyordu. Dolayısıyla bir önceki uygulama güçlü ittifakın aleyine güçsüz ittifakın lehineydi. Şimdi ise son kamuoyu araştırmalarına bakacak olursak güç dengeleri ittifaklar için tersine değişmiş gibi Gözüküyor. Son kamuoyu yoklamalarında mesela Metropol'un araştırmasına baktım. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra e, Cumhur İttifakının oyu yüzde 38, yüzde 39 gibi gözüküyor. Yani 53'ten 39'a düşmüş. Onun dışında e, CHP artık İyi Parti tek başına yüzde 39, yüzde 40 gibi gözüküyor. Buna Saadet'in devanın Demokrat Parti'nin ve geleceğin eklenmesi halinde bu %40'ları aşıyor. Dolayısıyla eski uygulamayı değiştirip e, ittifakların artan oylarını e, milletvekili kazanmaya kanalize etmeyen yeni uygulama sanıldığı gibi e, Millet ittifakının aleyhine de olmayabilir. Çok spekülatif tabii. Burada seçim bölgelerinin her birinin... Ayrı ayrı önemi olacak fakat e, oyu son seçimde yüzde on bir olan MP'nin kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde altı yedi civarında gözüktüğünü düşünürse yeni sistemle belki de MHP bir önceki aldığı milletvekili sayısını alamayabilir. Çünkü oyu iyice azalmış durumda ve bu seçim bölgelerinde milletvekili kazanmasına yetecek sayıda oy alamama ihtimalinin artmış olduğunu bize gösteriyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu ve İç Anadolu'da eğer İyi Parti bir şekilde, tempolu bir şekilde MHP'nin oylarını almaya devam ederse ve bu arada Gelecek ve Deva Partileri de belli bir etkinlik gösterirse işin rengi değişebilir. Bu da akla... Pekala bu yeni düzenlemenin iktidarın aleyhine olabileceğini bize düşündürtüyor. Aslında dünki da söylediğim gibi iktidarlar özellikle Türkiye'de her seçim yaklaştığında ne olur ne olmaz diyerek özellikle de oyları eriyorsa, azalıyorsa seçim sistemiyle oynarlar. Yeni yeni bir takım özellikler getirirler ve bu özelliklerden hareketle Oyları azalsa da daha çok milletvekili kazanmanın hesaplarını yaparlar. Kimi zaman bu hesaplar tutar, kimi zaman tam tersine sonuçlara yol açar. Çok basit bir örnek verelim. İttifak meselesini Erdoğan kendi oyları azaldığı için gündeme getirdi, anayasaya soktu. Ve sonuçta ittifak meselesi şu haliyle baktığımızda daha çok muhalefetin işine yarıyor. Ya da Güçlen neydi? E, e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kendisi için yaptı. Fakat şimdi %56 bir oyu alamadığı için e, iktidarı kaybetme gibi bir riskle, çok ciddi bir riskle karşı karşıya gibi. Özal döneminde Turgut Özal çok yapardı. Tercihli oy, şu bu, yerel seçim barajları vesaire. Ama bütün bunlar Özal'ın iktidarı kaybetmesine Engel olamadı. Dolayısıyla bu olayında bu düzenlemenin de sanıldığı gibi iktidarın işine çok fazla yaramayabileceğini bir yere yazmak lazım milletvekili sayısı açısından. Ama bence bir başka sorun, çok daha ciddi bir sorun şu. Şu anda biz millet ittifakını özellikle milletvekili seçimleri için düşünüyoruz. Yani küçük partiler Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti %10 ya da %7 barajını aşamayacakları için buraya girecekler ve sonuçta bir ittifakın içerisinde yer alıp belli de bir güçleri olursa belki milletvekili de çıkaracaklar. Ama geçen seçimde gördük Saadet Partisi e, ittifakın küçük ortağı olarak milletvekili çıkaramadı. Buna karşılık CHP onlara Seçilebilecek yerden 3 milletvekili kontenjanı vermişti. Birisi son anda bir şekilde kıl payı kaybetti ama ikisi kazandı. Bunlardan Cengir İslam önce istifa, pardon, CHP'den istifa edip Saadet'e geçti. Sonra Saadet'ten istifa edip bağımsız oldu ve sonra yine CHP'ye geldi. Böyle bir ilginç bir durumu var. Ee, dolayısıyla burada... Küçük partiler bir şekilde bunun içerisinde yer alıp belki kontenjandan milletvekili seçtirebileceklerdi. Ya da kendine güvenen partiler bazı seçim bölgelerinde bir oy patlaması yapıp mesela Deva herhalde bu konuda bir takım hesapları vardır. Büyük şehirlerde bazı bölgelerde belli bir oy yüzdesi yakaladığınız zaman milletvekili sayısı da çok olduğu için Milletvekili çıkarma ihtimaliniz var e, fakat zaten küçük partilerin eski sistemde de kendi başlarına milletvekili çıkartmaları çok zordu imkansıza yakın şimdi iyice imkansız hale geldi bunu bir görüyoruz buradan dolayı bu değişiklikten dolayı ittifakta yer almasak mı diye düşüneceklerini sanmıyorum zaten çok zordu şimdi imkansız oldu. Ama burada en büyük değişiklik şu oldu. Küçük partilerin artı oyları ittifakın büyük partilerini çok da fazla artık içine yaramayacak. Hiç yaramayacak. Çünkü CHP ve İyi Parti zaten kendi başlarına barajı geçiyorlar. Bir önceki uygulamada Saadet Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin oyları iyi kötü onların e, bazı seçim bölgelerinde milletvekili kazanmalarına yardımcı olabiliyordu. Şimdiki uygulamayla böyle bir şey ortadan kalkacak. Dolayısıyla küçük partilerin ili büyük partiler karşısında çok da güçlü olamayacak. Yani biz gelirsek sizin daha fazla milletvekili çıkarma ihtimaliniz de artar deme şansları yeni uygulamayla kalmayacak. O zaman şöyle bir yöne doğru evrilme ihtimali çok güçlü bence millet ittifakının. Bu ittifakı bir milletvekili seçimi ittifakından ziyade cumhurbaşkanlığı ya da gerçek adıyla söyleyecek olursak başkanlık seçimi ittifakına dönüştürmek artık bunun yolu iyice bu yasa tasarısıyla iyice açılmış oluyor. Birleşip milletvekili seçimlerinde çok daha fazla milletvekili çıkarabilme ihtimali çok yok. Dolayısıyla birleşip cumhurbaşkanlığını seçimini kazanma ihtimalleri daha fazla. Milletvekili seçimlerinde de muhtemelen mecliste çoğunluğu e, muhalefet alır şu haliyle bakıldığı zaman. Hele bir de HDP'yi de muhalefet içerisinde görürsek. Ama bu Milletvekili sayısı anayasayı değiştirecek bir sayı herhalde olamayacak. Onu görebiliyoruz şu haliyle bakıldığı zaman. Fakat bu düzenlemeyle birlikte muhalefete özellikle de Millet İttifakı için söz konusu olan 6 partiye iktidar diyor ki siz milletvekilliğinden ziyade Cumhurbaşkanlığına odaklanın. Bunu demiyorlar tabii bunu istemiyorlar ama buraya sevk ediyorlar ve bu da bence... İktidarın çok aleyhine bir durum olacak. Şu haliyle bakıldığı zaman Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin kaç milletvekili çıkaracağı, çıkarabileceği gibi bir konuyu konuşmak artık şu günkü rakamlarla çok mümkün değil. Ama şunu pekala konuşabileceğiz. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu adayın yanında kimler yer alacak? Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak. Ve Cumhurbaşkanı'nın kabinesinde hangi görevlerde kimler yer alacak? Bu 6 partiden kimler bu yeni kabinede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabinesinde yer alacaklar? İşte bu Millet ittifakının şu anda kabuğunu kıramaması bir türlü, hala kaç partiden oluşacağının bilinememesi, yol haritasını tam olarak çizilememesinin önündeki ciddi bir engeli iktidar bana göre ilk baktığımda bana düşündürttüğü bu bunu kaldırmış olacak ve ittifakı meclis için değil Cumhurbaşkanlığı seçimi için seferber etmenin önünü açmış olacak. Bu Erdoğan'ın çok tercih edeceği bir şey değildi bana göre. Şu haliyle bakıldığı zaman millet ittifakının önünde çok çok fazla seçenek yok aslında büyük bir ihtimalle küçük partilere iyi parti ve CHP bir takım kontenjanlar önerecektir milletvekili meclise milletvekili sokabilsinler diye kontenjanlar önereceklerdir ama genel başkanlar herhalde başka parti listesinden seçilip milletvekili olmayı istemeyecektir ilk akla gelen o üst düzey isimler Özellikle genel başkanlar ama genel başkanları da biz eğer ittifakın içerisinde yer alıyorlarsa yeni şekillenecek olan iktidarın içerisindeki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki rolleriyle konuşmak durumunda olacağız. Dolayısıyla bir açmazdan ya da bir sıkışıklıktan kurtarmasına muhalefeti vesile olabilir bu düzenleme. Bu düzenleme görüyoruz ki çok açık bir şekilde iktidar oy kaybını durdurmak, oy kaybını durduramıyorsa bile olabildiğince fazla milletvekili alabilmek için yaptığı bir düzenleme gibi gözüküyor. Ama bu sonucu elde edebilme ihtimalinin çok yüksek olduğu kanısında değilim. Eğer siyaseten... Ekonomide bir takım düzenlemeler, dış politikada bir takım atılımlar vesaire yapıp oylarını arttırırlarsa ve tekrar bir toparlanma içerisine girebilirse Erdoğan bu yeni tasarı belki işlerine yarar. Ancak bu haliyle oy kaybı içerisindeki bir iktidar koalisyonunun bu düzenlemeyle milletvekili sayısını arttırabileceğini açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Fakat ilk bakıldığı anda tabii ki akla iktidar yasayı kendine göre yontmaya çalışıyor duygusunu veriyor. %7 baraj meselesi akla ilk olarak MHP'ye götürüyor. Ama MHP zaten ittifakın içerisinde niye %7'ye ihtiyacı var ki diye e, geliyor akla. Dolayısıyla bu %7 çok anlamlı bir olay değil gördüğüm kadarıyla. Birincisi barajı indirmiş oldular. Bir bu. İkincisi eğer baraj %10'da kalmış olsaydı HDP barajı aşar mı sorusunu hala soranlar olurdu. Ben sormazdım ama bazı insanlar her seçim öncesi HDP'nin %10 barajını aşıp aşamayacağını sormayı çok önemsiyorlar. Ama HDP'nin her hariklerde %10 barajını aşacağını fazlasıyla Aşacağını sanıyorum. Yüzde yedi barajına indirerek e, bu küçük partileri birlikte seçime girmeye mi teşvik ediyorlar? Açıkçası çok ona değilim. Çünkü birlikte seçime girip yüzde yedi barajını açsalar bile, e, yani akla gelenler kim? Saadet, de var. Kazanabilecekleri çok milletvekili olacağını açıkçası sanmıyorum. Öyle bir güçlü bir... E, seçim bölgelerinde, bazı seçim bölgelerinde mesela HDP'nin Güneydoğu'da olduğu gibi bu partilerin çok öne çıktığı bölgeler yok. Bu partiler genellikle Türkiye'nin her yerine dağılmış partiler. Eski AKP seçmeninden ve yeni genç seçmenden belli oranlarda oy alabilecek partiler. Dolayısıyla %7 seçim barajının bir... Amaçta yaptıkları muhakkak ama o amacın ne olduğunu anlamak çok zor değil. Her ne murat ettilerse çok ulaşabileceklerini sanmıyorum. Bu haliyle bakıldığı zaman bu yeni tasarı tekrar söyleyeyim. AKP-MHP ittifakı eğer durumu biraz toparlar, yaralarını biraz sararsa işine yarayabilir. Ama e, çözülme, tabandaki çözülme devam ediyor olursa bu Yeni yasa tasarısı tam tersine kendilerinin daha fazla kaybetmesine de neden olabilir? Evet bunu daha çok konuşacağı benziyoruz. E, Tabi şu arada bir not düşmek lazım. Bu yasa çıkarsa bir yıl içerisinde seçim yapılamayacak Dolayısıyla zaten ne dedi sözcüleri artık bu yasa ile tasarıyla birlikte erken seçim tartışmalarında sona erdi dediler. Ben erken seçim ihtimalini hep dillendiren birisi olarak zaten çoktan havlu atmıştım. Böylece iyice bu tescillenmiş oldu. Fakat bir notuda düşmekte yarar var. Bu yasa çıktıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi erken bir seçime götürebilir. O zaman ne olur? Eski sistemle yeniden gidilebilir. Böyle bir ihtimal var mı? Çok sanmıyorum. Hala buna inananlar olabilir ama belli ki Erdoğan, bu yeni yasayla yasa birlikte e, normal zamanlarda ya da normal zamandan biraz önce birkaç ay önce bir seçimle alabileceği kadar oy alıp e, meclise götürebileceği kadar milletvekili götürmek isteyecek. Ama bu tasarı onun Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanabilmesinin önünü açan bir tasarı değil her ne kadar onun devlet imkanlarını sonuna kadar kullanmasına izin veriyor olsa da vesaire, Erdoğan'ın artık seçimleri devlet imkanlarıyla kazanabilecek bir noktada olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan'ın ilk yıllarındaki, AKP'nin ilk yıllarındaki gibi bir siyasetçi olabilmesi halinde ki, bu artık çok imkansız, ancak belki bir toparlama olabilir. Dolayısıyla bu yasa Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığını daha doğrusu başkanlığı muhafaza etmesine çok işe yarayacağı kanısında değilim. Mecliste de umduğu kadar milletvekilini çıkarabileceğine de çok emin değilim. Kaldı ki bu meclis kendi elleriyle iyice işlevsizleştirilmiş bir meclis. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.